2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eduardo Cano, buenos bueno, días.
0: Buenos días, Elia. Buenos días a todos los oyentes. Pues motor 16. Sí, estamos en la hora de motor 16. Es? Motor 16.
2: Venga, sumario de lo que tenemos. Vamos
0: a toda velocidad. Vamos a hablar de, de la actualidad de la semana. Como siempre, también abordaremos cómo están las carreteras en esta lluviosa eh, mañana de domingo, a lo largo y ancho de, de España. Y luego vamos a abordar un tema que antes hablábamos en una fuera parte, antes de entrar en el programa, con José Manuel Alberca, que está aquí con nosotros hoy. Buenos días, José Manuel de la empresa San y Solarreflex Bueno, pues sobre todo la controversia que hay sobre lunas tintadas. Sobre también vamos a intentar hablar y abordar modificaciones. Andrés, más buenos días. Hola, ¿qué tal? Modificaciones que unos y otros a veces introducen en, el, en los coches de aquella manera. Bueno, vamos, vamos. Perdón a, int a introducir un poco de luz en, en todo esto, ¿no? uh -huh. Pero Sobre todo abordaremos el tema de las de las lunas tintadas. Creo que es la, 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 el término preciso es laminadas, si no, sí, decir. Si no me equivoco. Bien. Bueno, pues también con Andrés, eh, como ya he anunciado aquí con nosotros en el estudio, Elia, Aba, hablaremos del nuevo Honda CRV, el Ajá. último todo camino de la marca japonesa. Y luego nos pondremos al volante del, del último Audi A3 Sportback con Goyo Arroyo, aquí con nosotros también. Hola, buenos días, Goyo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y por último, ya en el tiempo del deporte, pues vamos a ver qué nos cuenta Javier Rubio de ese tramo final con las espadas más en alto ver, que, ver, que nunca en ese gran premio de Estados Unidos con... Bueno, yo creo que con Alonso jugándose el todo por el todo, ¿no?
2: Pero el todo por el todo, fin de semana intenso, ¿eh? El sí, que tenemos sí, sí. con respecto al, al motor, también en no motos ha habido grandes noticias. No ¿cómo? vamos a
3: hacer por la contigo. No. No, porque no. la última vez fue un desastre. Salió pero mal. Desastre. Salió mal. Salió mal. Aquello. salió mal.
2: <risa> salió mal <risa> vamos a
3: ser gafes, no vamos a ser gafes con Alonso.
2: No es que sea gafe, soy Realista. Realista. <risa> Un poco, Agonera, ceniza, un poco ceniza, Jugamos al despiste ¿no? <risa> En fin, que digo Que también noticias importantes Eduardo, con respecto al motor A las motos también uh -huh. No solo de coches Pero bueno, pues si te parece nos vamos a ir con Con las noticias Bien. Y enseguida vamos a intentar estar con nuestros amigos de la DGT Para que nos informen del estado de las carreteras Venga, actualidad
0: Pues ya estamos en ese tiempo, en ese espacio de noticias y empezamos por la primera de todas eh, que habla de una, de una normativa que ha aprobado la Comisión Europea, una normativa internacional para incrementar la seguridad en los vehículos.
2: La Comisión Europea, nuevas normas armonizadas sobre sistemas avanzados de frenado de emergencia y de advertencia de abandono de carril para los vehículos comerciales a fin de incrementar la seguridad de los automóviles. También pues, ha respaldado otras eh, normas relacionadas con una nueva generación de sistemas de retención infantil, SRI, o relativas a la seguridad de las baterías instaladas en vehículos eléctricos. La inclusión de estas medidas en el Acuerdo Internacional de las Naciones Unidas sobre fabricación de vehículos garantiza que los mismos requisitos sean aplicados no solo en Europa, sino también en otros países como Japón, Rusia y Corea del Sur.
0: La verdad es que no parecen medidas digamos, espectaculares, ¿no? pero cualquier avance seguridad, eh, que las autoridades promuevan en este sentido y que los fabricantes se introduzcan pues qué vamos a decir, no? son siempre bienvenidas. bienvenidas claro sí. Vamos con otro tema los conductores, esta es interesante, los conductores eh, jóvenes españoles entre los menos agresivos de Europa.
2: Si es que luego les colgamos el San Benito, no puede ser, los jóvenes conductores españoles se encuentran entre los menos agresivos de Europa, también como serán en otros países, pero bueno, en este sentido un 56% de los conductores españoles menores de 25 años admite que ha insultado a otros conductores un porcentaje que solo es superado a la baja, 46% por los turcos. España es el país más preocupado por los conductores ebrios, con un 81%, con Italia cercana con el 73% y ambos países encabezan la tabla en términos de preocupación a ser golpeados por otro coche.
0: Sí, la verdad es que pese a lo que vemos ¿no? con cierta frecuencia en nuestras calles y carreteras, pues estamos entre los mejores en este apartado dentro de, del viejo continente, ¿no? No quiero pensar cómo serán otros, en otros países. Es. ¿Sabes quiénes son los más agresivos? A ver. Era? Agárrate, los suecos. Los suecos, no me Los entraña. suecos, que no hace años eran los más pacíficos sí, y tienen sí. esa fama, bueno, el, pues los suecos. El, el
2: clima hace mucho. Bueno, nos vamos uh -huh. directamente a la, a la DGT porque precisamente las carreteras españolas están conduciendo muchos jóvenes y los que no son tan jóvenes. Israel Martínez, buenos días.
3: Hola, buenos días. En estos momentos hay dificultades en Málaga. Está cortada la A7 en el entorno de Málaga, capital, debido a inundaciones a balsas de agua sobre la calzada. Se desvía el tráfico por el interior de Málaga. Hay complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid. En sentido, salida en la A6. Desde Las Matas hasta Torrelodones se van a encontrar con retenciones debido a un accidente. También hay complicaciones circulatorias en Asturias. Precaución con una avería en la A66 en Folgueras. Está cortada la arcena a la altura del kilómetro 24. En Murcia, cortada la RM 602 en Cartagena, debido a un accidente y también cortada en Girona en la Nacional 2 en Caldes de Malabella como consecuencia de una manifestación. En este punto hay desvíos por la C-25 y por la Provincial 555. Por último, advertir a los conductores en numerosos puntos hay lluvias, bancos de niebla, así que para evitar accidentes lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad y aumentar la distancia de
0: seguridad.
2: Israel, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar Toyota, creo, ¿no?
0: Sí, y por cierto, además de los suecos, los franceses, que sepas, son pues los, más, los más agresivos. Bueno, todo, bueno pues una, una última noticia también, y como ahora mismo hemos comentado con Israel Martínez, la, la actualidad del tráfico. Una última noticia de servicio. Toyota llama a revisión atención a 2,7 millones de coches en todo el mundo por dos, por dos tipos distintos de fallos.
2: Pues efectivamente el fabricante nipon Toyota llamado a revisión a 2,77 millones de vehículos en todo el mundo afectados por un problema en la dirección en algunos casos y por un fallo en la bomba hidráulica en otros. Este fallo afecta en total a 13 modelos fabricados entre 2000 y 2009. En España afecta a 20.685 unidades de los modelos Prius, segunda generación Corolla Sedan, ya ven, sí, señores atentos, porque esto a lo mejor les puede interesar. La firma explicó que este problema no ocasionaría ningún, en ningún caso la pérdida del control del vehículo, aunque resaltó que ha decidido poner en marcha esta acción preventiva al tratarse de un elemento de dirección del vehículo. Toyota indicó que hasta el momento no se ha registrado ningún accidente como consecuencia de este desgaste.
0: Pues estamos un poco lo mismo, ¿no? Aunque estas informaciones a veces alarman, y qué vamos a decir, ¿no?, a cualquier propietario de un coche de este tipo pues no nos deben hacer pensar que los fabricantes eh, no se preocupan, sino más bien al contrario, que sí se preocupan de la seguridad de sus coches y además durante toda la vida, toda el, el, digamos, la vida operativa de sus vehículos.
2: Bueno, pues esa ha sido la, la actualidad eh, de, este, de este día, Eduardo. Yo creo que nos vamos a ir ya con el debate. Podemos recordar el teléfono también por si los oyentes quieren participar. 91-573-9725. Lo he dicho bien. 91-573-9725. Tenemos un email también motor16, arroba radio .fm. Bueno, pues ahí se pueden comunicar con todos nosotros y Amalio, vámonos a la tertulia.
0: Sí, ya estamos en ese, en ese tiempo de, de tertulia, de debate abierto, eh, por supuesto con todos nuestros oyentes interesados, como siempre, en participar. Y hoy tenemos, eh, como antes he anunciado, a José Manuel Olverca con nosotros, de, de la empresa Solar Reflex y San Reflex, eh, Capitanía Las Dos, que nos va a hablar de las lunas... Así, popularmente conocidas como tintadas. como tintadas, en verdad, José Manuel. Sí. Eh, yo decía antes que de una forma más precisa, laminadas. Bueno, vamos a intentar poner un poco de, de luz no en, en qué en qué es todo esto, qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Cuéntanos un poco.
4: Bien, actualmente se puede poner en la parte posterior del vehículo, con dos espejos retrovisores, eh, las láminas o los filtros solares en la, en la parte posterior. Durante... Cuando hablamos,
0: perdón, de la parte posterior, hablamos de los, de las ventanillas traseras ¿De y sí. de la luneta posterior del vehículo, ¿no? Sí, el
4: campo uh -huh. que no afecta a la seguridad. Uh -huh. eh, viene desde atrás, desde el año 89, desde la creación de las de las ITV, que se, produjeron, se produjo un rechazo masivo de las láminas y como consecuencia de de ese, de ese rechazo, pues... Mm, nos dirigimos, yo me dirigí a, a la a Laboratoria Central Oficial de Electrotecnia, primero a la Dirección General de Seguridad y Calidad Industrial, el, el, saber el motivo por el que se rechazaban esos, esos coches. Lo mismo ocurrió con una empresa de Barcelona y sin ser reforma de importancia el hecho de poner unas láminas en la parte posterior, porque es el campo que no afecta a la seguridad, pues se concedió una reforma de importancia un hecho que no lo es y, y se mantuvo en el mercado en un régimen monopolístico de facto durante cerca de 10 años. Eso fue hasta el año 2001. En el periodo que va del año 98 hasta el 2000, yo me dirigí a todas las comunidades autónomas en unos escritos a las delegaciones de industria y a, la a las propias ITVs preguntándoles acerca de por qué mmm, mis láminas no eran buenas. Imagínese... El el, el show que pueda haber en, en Granada o en Salamanca con una flota de vehículos del Ayuntamiento de Madrid, pongo por caso, donde el en la ITV se retienen los cartones porque mi no es de esa marca tan conocida en Barcelona. Así que para la misma situación era el trato diferente y con la respuesta de todas estas mmm, delegaciones y todas las ITV me dirigí a ver a un señor del Ministerio de Industria, y decirle que aclarara un poco la situación, que pusiera orden, ¿no? También dirigí un, un, un escrito a la Comisión Europea. Como consecuencia de todo ello, pues se hizo, se incó un expediente sancionador al Reino de España por no ajustar su legislación a la libre de circulación de mercancías. Esto está taxativamente así en el BOE del 6 de junio del 2001. Durante...
3: ¿Eso quiere decir que desde el 2001 ya se aceptaron o no?
4: Bueno, se aceptaron, pero un poco de aquella manera, porque lo que resultó que yo pensaba que podía ser que con dos espejos podía ser suficiente, tal como dijo y publicó la Dirección General de Tráfico en el año 87, y luego publicó y recomendó en una carta también la Comisión Europea, a la que dirigí un, un dossier que decía que con dos espejos retrovisores debería ser suficiente. ¿Qué ha pasado en España?, pues lo que ha pasado es que el monopolizador se ha ocupado de oligopolizar y en una reunión que se mantuvo en Príncipe de a la Asociación de Talleres, para darle un poco de aire, ¿no?, pues se eh, creó una asociación de importadores de láminas para decir que el ministerio iba a poner condiciones, que había muchos puestos de trabajo, cosa inaudita, ¿no?, porque el único que tenía puesto de trabajo era el, la empresa de Barcelona que había estado durante 10 años en el régimen monopolístico de facto. Así que yo me fui de la reunión pensando que el ministerio al que yo me estaba dirigiendo iba a poner orden y lo que ocurrió fue que se hizo una, una orden ministerial y se hizo una, una orden ficticia, o, o por lo menos inadecuada. Quizá lo de ficticia puede ser un poco más más duro, ¿no? pero inadecuada, porque realmente lo que se hizo fue en mm, el del orden administrativo solo los importadores podían optar a hacer ese ensayo. Había que presentar mm, tres eh, lunas de 5 milímetros y medio, que en aquel caso era el Ford, eh, perdón, el Peugeot 308 de 8 taladros y el orión del 98 que tenía 3 milímetros y medio. Con esos ejemplos pegabas la lámina en el cristal en una sola pieza y el laboratorio central del la oficial de exotencia te cobraba mil euros. ...partía los cristales... ...los quemaba con el mechero Benson... Y lo, que, ...y lo que se hizo... ...fue hacer un ensayo... ...que es para vidrios... ...hacerlo para las láminas... ...así que hay dos cuestiones... ...primero, no ha habido... ...no ha sido nunca reformada importancia... ...de hecho ...en el foro policía... ...he colgado 34 mensajes... ...porque los propios agentes tienen muchísimas dudas... ...hay miles de, de visitas... ...y... Lo que, lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es que en el 2001, vuelvo al 2001, lo que se, ha, lo que se produce es una orden ministerial con, con una, una parte administrativa, con una parte técnica y con una marca legible e indeleble que debería de aplicarse. Marca legible e indeleble que al mes de salir la orden no se hace, lo que hacen es poner una etiqueta entre el cristal y la lámina, vendiendo la etiqueta por un lado
0: y la lámina por el otro. Entonces, una, una pregunta... ¿La Eso Pero te iba a decir. A la Efectivamente, ¿qué, el... ¿qué puede hacer a día de hoy un interesado? en oscurecer, vamos a decir, el, el vidrio de su vehículo, que, que es lo que legalmente puede, a que bueno, puede acceder. Y, ¿Y cuáles son las ventajas de eso? Bueno,
4: eh, cualquier persona puede acceder a poner, eh, a tintar las lunas, a laminarlas, a oscurecer la parte posterior del vehículo en los muchísimos talleres que hay Y, va a, y sí. va a pasar la ITV sin problemas. Y va a pasar la ITV sin problemas. Lo que pasa es que en la ITV te van a mirar ese requisito de si esa lámina es... La homologada, que debía de ser la ensayada, porque la homologación es una cosa muy distinta a lo que se ha hecho. Uh -huh. Entonces, con ese, digo yo, paripé, lo que haces es pasarle etiqueta. Digamos la
3: que de... todo el que instala eso le pone ese sellito de no, homologado ensayado.
4: Pone, de pone etiqueta y te da un certificado,
3: que es un certificado. O sea, que todo el
4: mundo va a pasarla. Pasar. Vale. Pero
5: a nivel usuario, ¿qué ventajas yo bueno, encuentro para poner unos cristales laminados? Sí, bueno,
0: hay
3: veces que voy detrás de un coche con todos los cristales laminados y me pongo un poco nervioso porque no veo lo que pasa
4: adelante.
5: ¿Con no, todos los cristales se puede? ¿Todos los cristales no?
4: No, no. Actualmente solamente la parte posterior. La parte delantera, el, la Comisión Europea, el Reglamento 43, prohíbe taxativamente hacer cualquier eh, aplicación de un material un plástico en un cristal de un coche en servicio si la transmisión técnica de luces inferior al 70%. Claro, sea,
3: si es un coche oficial, porque yo he visto coches oficiales eh, con todo negro. Como sí, si por sí, de seguridad, a, a lo mejor, claro. Ligera, efectivamente, ¿no? eso sí. Yo, pueden,
4: ¿no? eh, sí, yo he visto también muchos, ¿no? Muchos coches. Hay gente que, que pone las ventanillas de por seguridad. Yo creo que esto debería estar al alcance de todos porque actualmente han sacado, yo creo que sin competencias, el Reino de España, una homologación, ¿no? han hecho un ensayo de un, del mismo, de Barcelona, un ensayo para un fabricante, para un distribuidor de láminas, para toda aquella gente que tiene lupus. O sea que cuando vas a pasar la ITV, eh, ah, si tienes el lupus claro, claro, claro. Pues, y digo Pero yo, te puede dar el sol o,
3: el, o la luz. No, digamos. Sí,
4: yo he tenido clientes en Toledo, un arquitecto tenía problemas diagnosticado de cáncer de piel que creo que hay 20.000 casos de, de diagnóstico en Madrid al año y con esa situación te tienes que proteger de los rayos ultravioleta. Las ventajas son que en la parte posterior, uh -huh. los atrás van protegidos. Antes los fabricantes de cristal no hacían los cristales tintados que hacen actualmente, ¿no? Pero los de delante no van protegidos. Entonces, lo que se vuelve es otra vez a, a dejar un tema oscuro, a abrir una, una puerta para que el eh, que ha homologado un tipo de lámina que es totalmente incolora o ha ensayado, sea un coladero para todo tipo de láminas, porque nadie va a revisar qué lámina es, porque cuando se hace el ensayo no se guarda ninguna prueba. Uh
5: -huh. Yo me acerco al taller con, con mi vehículo y, y ¿en cuánto tiempo me puedes poner las lunas laminadas?
4: Bueno, hay gente muy profesional, ¿eh? hay gente que es increíblemente rápida y, por ejemplo, un, un coche que no sea muy difícil y si se trata de una prueba de rapidez, yo mismo te puedo hacer un coche en tres cuartas de hora.
3: O sea que no hay que quitar las lunas, no hay que extraer las lunas. Es pegado no, sin quitar las lunas.
4: No hace falta extraerlas, pero cuando alguien quiere añadirle un servicio mayor, pues claro, sacas las lunas. Realmente se sacan las lunas cuando quieres poner en las ventanillas una lámina de seguridad. Yo he hecho miles de coches a la policía y me estarán oyendo algunos, y saludos para ellos, ¿no? Uh -huh y también se ponen en las ventanillas delanteras porque lo
3: bueno es que cuando te rompen el cristal no te caen los cristales dentro es dificilísimo romper un cristal con una luna según que según que laminado ¿no?
4: bueno efectivamente martillo,
3: claro. yo he visto vídeos que nos lo has mandado sí, sí, sí. y la verdad es que es impresionante cómo se ponen a pegar con un martillo a un cristal y no se rompe. No se
4: sí, efectivamente lo que da a la fuerza de seguridad del estado lo que les da es un margen de tiempo para eh, salir para de reaccionar. ese sitio de conflicto pero puede ser bueno o puede ser malo, según se puede interpretar. Yo creo que en un vuelco, por ejemplo, pues es, eh, se parten los cristales, pero tu cabeza no sale del marco del cristal o tu brazo, ¿no? Porque realmente se queda se queda ahí
3: atrapado. O sea que, según tu opinión, deberían ponerse también o debería poder ponerse en las lunas delanteras, sí. no en el parabrisas, pero sí en las lunas laterales, ...del conductor y del acompañante, ¿no? Efectivamente. Yo, yo pienso es es lo que está prohibido, ¿no? A eso ver, los, es lo que
4: está sin regular.
2: Muchos de nuestros oyentes que nos lo están comentando también... ¿Cuánto, cuánto cuesta?
4: Bú, como es un sector sin, sin encuadrar en ningún epígrafe... ...aquí hay gente que eh, eh, cobra 50 euros... ...gente que cobra 90, gente que cobra 80... ...150, con factura y sin factura. Esto es un mercado en el que... Muchas empresas, no voy a decir todas, pero muchas empresas se meten en este negocio porque no hacen facturas. Es un complemento para ellos. Lo tengo que denunciar aquí en, en, en tu programa, Elia.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya lo han oído. Puede haber de todo desde 90 euros. Hasta 150 conos sin lo que está claro,
0: sí, iba a decir que lo que está claro, Andrés, es que eh, no vale hacer al margen de esta, digamos, eh, que no, que no que se lo, puede hacer cualquier cualquier sea. modificación a las bravas, ¿no? Sí. Esto sí si es algo no, lo que y además está, es por es menos que, dar una pincelada,
3: ¿no? Normativa... Cuidado con los
2: amantes del tuning, ¿no? No, ¿no? Que
3: hay una
0: normativa desde enero de 2011 que
3: afecta mucho a los amantes del tuning y es que todos aquellos coches tuneados deben llevar un certificado individual. ...por los cambios, o sea, si, si tú... ...antes podían poner, podías poner una pieza avenida de China... Sí. ...un paragolpes, un capó, un alerón... ...ahora tienen que ser piezas homologadas... ...casi específicas para ese modelo... ...y bueno, pues las cosas se les ha complicado
0: mucho... ...a los tuneros. Y ojo a ciertas reformas que requieren... ...no solamente desde esa nueva normativa 2011... ...sino que requieren eh, el visado, el visto bueno... ...de un ingeniero Exacto. para aprobar
3: luego ya en el proyecto, proyecto, proyecto ...un proyecto. Un proyecto ¿no? Si tú quieres a, a ensanchar las vías incluso cambiar el volante o, o determinadas cosas, uh -huh. eh, tienes que preparar un proyecto. Esto es algo que, por ejemplo,
0: eh, personas o clientes o propietarios, vamos a decir, interesados en importar coches, por ejemplo, del mercado estadounidense, tienen que tener en cuenta porque uh -huh. es completamente aplicable. Es decir, a la hora de pasar la ITV de ese vehículo, una vez rematriculado en España, en su mayoría hay, aunque sea un modelo que se venda, vamos a decir, equiparable, en el mercado español, pues, eh, a la hora de la verdad, resulta que hay cambios pequeños cambios en luminarias y en otra serie de, de cuestiones que impiden una rematriculación directa, es decir, ese tipo de coches para poder, digamos, homologarlos al mercado nacional tienen que tener ese, ese visto bueno de un ingeniero, claro, de un proyecto que, eh, que hay que pagar aparte, sí. y a veces introduciendo en ese proyecto... Hombre, no es que tan radical,
3: pero desde luego yo sí, creo sí, que sí, habría sí, que sí. aplaudir sí, sí. Es, es esta cual, normativa, es normativa porque ya se les había ido un poco de las manos el tema a, a los a determinados tuneros, que yo creo que veías cada coche que decías, bueno, esto como salga el aerón volando <risa> a 120
5: y se me, meta no de, se me meta dentro del
3: desastre, coche... Desastre,
2: claro, imagínate.
5: No, no solo tuneros, eh, también hay grandes conocimiento por ejemplo, con, con los faros eh, de senon no las lámparas de senon led
3: y los led eh, de día exactamente de día. porque sí. la gente Por ahora claro,
5: y, y sobre todo la, los, los faros de senon hay que recordar que aunque te vayas al taller y, y te venden las bombillas y tal eh, tienen que ir con un sistema de lavafaros y, y un sistema autonivelante eh, automático claro.
0: Y para pasarla, para y no y pasar la ITV.
3: Pasa la ITV. Claro,
5: exactamente. Claro. Porque tienen tanta
3: capacidad lumínica que tiene que ser así, ¿no? Y muchas sí. tiendas, muchos establecimientos están vendiendo luz día, faros de LED de luz día, sí. y luego cuando los montas pasas la ITV y no pasas la
0: ITV porque nos ha pasado. Pues y dos Y dos últimos sí. apuntes. Uno, la bola de remolque, ya lo sabrán todos aquellos propietarios que la lleven o que la hayan tenido que instalar a posteriori, obliga necesariamente a pasar por ITV. Sí. ¿Eso es así? Sí,
3: sí,
0: sí. sí. Y, y un una apunte más en el tema de
5: los neumáticos, ¿eh? Los neumáticos, el cambio de, de medidas, de llantas, sí. eh, la ley eh, te deja que tengas un neumático equivalente con una diferencia del más menos 3%. Ahí,
0: ahí va ¿eh? Ojo a lo que dicta muchas en, en la mayoría de los casos en la tarjeta de, de inspección técnica del vehículo que nos va a permitir, o nos va a decir, mejor dicho, nos va a indicar qué podemos montar y qué no en ese sentido. Uh -huh.
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta tertulia, el debate. Eh, José Manuel, muchísimas gracias, de nada, José Manuel por haber estado con nosotros. Solar Reflex y san Reflex, bueno, pues ya lo saben, son los eh, beneficios y también inconvenientes si lo hacen mal de instalar lunas en, en el coche. Y nos vamos a ir directamente, yo creo que con ese onda
0: CRV de
1: última generación.
2: Venga, antes publicidad y enseguida estamos con todos ustedes.
1: Recuerde que sin clientes no hay empresa y la competencia no descansa. Si quiere mostrar su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Con tan solo darnos la dirección y el mensaje que quiera enviar, desde Guijuelo Directo nos encargamos de todo. También para sus clientes extranjeros. Enviamos a todos los países de Europa. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 1028 Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra. Y está aquí Movistar Fusión Autónomos. Súbese a una nueva forma de ahorrar pensada para su negocio. Hemos unido fijo móvil e internet en un solo producto para ayudarle a ahorrar en su empresa. Y además, con la sencillez de tenerlo todo en una única factura. Contratelo ya en su tienda Movistar por solo 49,90 euros al mes para siempre. Movistar. Compartida. La vida es más. Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto -matic .es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto -matic .es. ¿Conoces ya Saludcor? El seguro médico
2: exclusivo del corte inglés con la garantía de Santa Lucía Seguros Una amplia cobertura médica desde solo 40 euros al mes y 5 pagos Llévate Saludcor ahora con asistencia dental gratis de por vida Solo en el corte inglés seguros correduría Te escuchamos
1: Ya hasta aquí Movistar Fusión Autónomos. Súbese a una nueva forma de ahorrar pensada para su negocio. Hemos unido fijo móvil e internet en un solo producto para ayudarle a ahorrar en su empresa. Y además, con la sencillez de tenerlo todo en una única factura. Contratelo ya en su tienda Movistar por solo 49,90 euros al mes para siempre. Movistar. Compartida. La vida es más. La hora
3: de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
2: Venga, pues vamos con ese. Sí, es que Andrés, se, se con está con riendo gollo, Elia porque dice, hay un,
0: aquí un fuego cruzado de Andrés con Goyo y de Goyo con Andrés. Eh, ¿Qué cochazo, qué cochazo es el que viene ahora a Honda y dice, no es un Nissan, dice Andrés. Y dice Goyo, ya quisiera, yo quisiera ser un, un Nissan. Pues la verdad es que estamos hablando de uno de los mejores. Habla, eh, sí, pero además sin, sin andarnos por las ramas. Uno de los mejores todo todocamino medios que hay en este momento en, en el mercado. Es un coche recién aterrizado que Andrés ha tenido ocasión de probar a, de probar a fondo. Sí, hablamos de ese Honda CRV, Andrés, sí. ¿están, está, ¿está el para bien, como sí, cuento yo? Sí,
3: yo creo que no somos los únicos en pensarlo porque es la cuarta generación. El coche lleva 17 años en el mercado en diferentes generaciones y se han vendido ya nada menos que 5 millones de Honda CRV lo cual pues hombre, dice bastante en por de este coche. Hay que decir primero que, que um, Honda es el mayor fabricante de motores del mundo, pero con este coche la verdad es que nos demuestra, con este y con otros, pero con este sobre todo nos demuestra que, que es capaz de poner... Eh, contra las cuerdas a sus rivales Pues construyendo coches también Además de motores uh -huh. eh, Es un coche que se fabrica, ojo, no se fabrica en Japón ¿eh? Se fabrica en, la, en la Reino Unido, Europea, ¿verdad? Se fabrica en Reino Unido, en Swindon En la planta británica de Swindon Y, y es un coche que es, es bastante diferente Estéticamente no, pero a nivel técnico
0: Es diferente De su predecesor, sí, es ¿verdad? Es un, ¿Es un coche bastante, bastante amplio por dentro
3: Es muy amplio Y eso que los técnicos de Honda, los ingenieros pues eh, han, lo han hecho un poquito más pequeño, ¿eh? es más ligero, más pequeño, es más aerodinámico, pero curiosamente pues eh, han ganado espacio por dentro. tiene cosas mm, Han quitado cosas que tenía el otro que eran bastante prácticas, como el asiento trasero desplazable, longitudinalmente, pero sin embargo pues han, han hecho un sistema, han inventado un sistema que... Eh, con tirar solamente eh, de, de una palanca eh, todos los asientos traseros se pliegan
0: y la verdad es que es súper cómodo con mucha con muy, mucha facilidad, tiene además un maletero muy grande este coche pues
3: tiene nada menos que 589 litros lo cual es, es una
0: pasada casi daría para una tercera fila no no digo tanto, sí, pero casi sí. no
3: han quitado también, había una bandeja que se podía poner en varios niveles eh, en el anterior ahora ya ya no lo que pasa es que bueno pues eh, han quitado unas ventajas y si han puesto otras, por ejemplo sí. la bandeja esta eh, se puede desmontar y poner en el maletero en un sitio concreto eh, ...que no molesta cuando, cuando tienes que abatir los asientos.
0: Por dar por, por empezar casi dándole un palo, voy a permitirme decir... Eh, ...yo creo que es un coche, desde mi punto de vista... ...competitivo en precio, pero no es un coche barato... Eh, ...entendido no. como un coche que podamos así, no. para salir esta mañana por él.
3: No, eh, a ver, un coche cuando un coche tiene calidad es complicado... ...y la calidad que tiene este es que eh, a nivel calidad... ...refinamiento, a grado de conducción... Lo estamos comparando en el motor 16, que por cierto la prueba saldrá este martes que viene, la prueba completa, eh, lo estamos comparando con rivales eh, premium, de pues del de nivel, de nivel de de un Q5 o de un, BMW X3, de un Volvo XC60, de, uh -huh. de un X3, entonces, a ver, esta versión que hemos probado nosotros lleva Bisenon, lleva de tapicería de mixta de cuero, Alcántara lleva cámara trasera, lleva un montón de equipamiento, vale 35.100 euros, pero es que si tenemos en cuenta el motor de 150 caballos diésel, que es una maravilla, si tenemos en cuenta el equipamiento, la practicidad y sobre todo el refinamiento, pues hombre, lo que tú dices, pues es un precio competitivo, pero no es un precio que se pueda permitir todo el mundo, esto está claro. Pero está al nivel del, de los rivales.
0: Este coche bueno, hereda... hereda más barato
3: que Audi, más uh -huh. barato que Audi y que Volvo. Uh
0: -huh. Uh -huh. por eso decía que, que es competitivo aunque sí. vamos a decir no barato en, en ese sentido, esa, esa dualidad uh -huh. este coche hereda el motor, antes eh, mencionabas eh, o hace un instante eh, diésel 2.2 de la anterior generación retocado, también lo hace sí. en el motor de, de gasolina la única opción que tiene en gasolina en 2 litros, con creo 5 caballos este, más que antes este, es, este, este diésel que es el coche que sí, va a concentrar de momento ventas
3: ha mantenido par y potencia lo que pasa es que bueno, a, a, le han hecho unos arreglillos han hecho unas medidas ahí para ...para reducir el consumo y las emisiones... ...entonces eh, yo te voy a decir que a nosotros nos ha costado subir... ...incluso en, en una utilización por ciudad porque lleva a estar stop... ...nos ha costado subir de 8 litros cada 100 kilómetros de media... ...y nosotros un día nos propusimos gastar poco yendo a la oficina... ...hicimos un, una prueba mixta entre autovía, un poquito de ciudad poco congestionada... Y estuvimos en 5,5 o 6 litros. Sí, con lo es un, cual, un
0: auténtico para, mechero para un coche
3: de este tamaño. Para un coche y de este tipo, Ajá. de esta potencia y de este peso, la verdad es que está muy,
0: muy, muy bien. Uh -huh. Hay que anticipar a nuestros oyentes, para aquellos que, que no lo sepan y estén interesados en este CRV, que es un coche francamente muy a tener en cuenta, que la marca va a introducir, eh, creo que a mediados del año que viene, de 2013, un motor de gasolio Andrés más pequeño que sí. este que este 22 que es el único que ahora mismo se puede sí, comprar uno con
3: 120 caballos eh, que mm, tenemos que ver si si puede me imagino que sí que la verdad es que onda ya te he dicho que es el número uno en de fabricantes del mundo, el mayor fabricante de motores del mundo y no va a sacar un motor así como así. Pero bueno, tenemos mm -hmm. que ver si puede con.
0: Sí, si hablamos no... de un motor 1.6 que también irá la, a la gama Civic y creo que en el caso del CRV se combinará además con la tracción delantera dentro de lo que es CRV porque este 2.2. Sí, eh, es la diesel, primera vez. Este, hmm. este, sin embargo, 2.2 es el que, que has probado, es un coche de tracción a las, a las cuatro ruedas.
3: Sí, es tracción total, eh, lleva un, un nuevo sistema de tracción total. Que es mucho más rápido El Real Time sustituye la, la doble bomba Accionada hidráulicamente Por un sistema, un sistema accionado eléctricamente Que actúa mucho más rápido eh, Y pesa además mucho menos Y además tiene unas fricciones internas menores En, en fin, que el, que el coche La verdad es que en situaciones comprometidas de, de adherencia Va a reaccionar más rápido Y va a perder menos tracción uh -huh. y, y hay que decir Hay una cosa que no he dicho La insonorización es increíble es increíble. Ellos hablan de 2 decibelios menos que el modelo anterior, pero es que nosotros hemos, las mediciones que hemos hecho eh, son bastante inferiores que las de modelos del segmento premium, por encima Mercedes, Audi. Y, y bueno, la verdad es que recupera muy bien, acelera muy bien. Tiene un cambio de
0: marchas. No? Tiene algún defecto, es uh -huh. decir,
3: no todos son, no todos para bienes, son virtudes. Para bienes. Por ejemplo, con ese pedazo maletero que tiene, me parece increíble que hayan metido una rueda de repuesto de emergencia, teniendo sitio incluso para una, para una Normal. rueda grande. Uh -huh. Eso es uno de los problemas que tiene. Y luego, eh, con un habitáculo tan cuidado, tan refinado, tan, con un diseño tan, tan bonito y tan elegante, choca y chirría que haya un freno de mano de palanca normal y corriente cuando ya
0: está a la orden del día
3: por pues los frenos electromecánicos de tecla, eh, incluso en, en modelos mucho más pequeños y
0: y de menor... De menor bueno, pues en cualquier caso, y queda claro, un coche muy, muy a tener en cuenta para clientes que, por ejemplo, tengan en el punto de mira un Audi Q5. Vamos a hablar de otro Audi en un instante que Goyo Arroyo ha tenido oportunidad de estrujar, vamos a decir. La hora de motor 16
3: es la mañana de fin de semana.
0: Estaba yo pensando que cuando no es por motores es por nuevos equipamientos, en fin. La verdad es que Audi es una de esas marcas que, que tenemos siempre en el candelero, iba a decir, ¿no? Que tenemos siempre en boca porque porque tiene un auténtico tsunami de novedades continuamente. En esta ocasión nada menos que un coche nuevo eh, por completo, por completo, que es el, la, la última generación del A3. Sportback, el la 3 de 5 puertas para, para situarnos eh, Goyo Arroyo ha tenido ocasión de ponerse al volante de este coche por primera vez yo me pregunto, ¿qué ganamos eh, Goyo, respecto al A3 del que ya hemos hablado aquí, de última generación? Pues
5: básicamente espacio ¿eh? ya que este modelo, el Sportback es eh, prácticamente 7 centímetros más largo que la versión de 3 puertas y también tiene más distancia entre ejes. El resultado es que el, es más espacioso, en, en, sobre todo en las plazas traseras, ¿no?, para, para, espacio para las piernas. Y también ganamos algo de maletero. Tenemos 380
0: litros, que son 15 litros más que lo que nos ofrece el Tres Puertas. Eh, yo las fotografías, no he visto, confieso, el coche en directo, como, como tú que has tenido ocasión, ahora nos vas a contar de conducirlo. Yo las fotografías que he visto, la verdad es que me parece un coche, voy a decir desde un punto de vista subjetivo, muy parecido por diseño al coche que viene a sustituir a mí también, ¿eh? Es una línea muy, muy
5: continuista, pero yo creo que está hecho a propósito, ¿no? Cuando algo funciona, pues casi no, no lo tocas. Eh, realmente el, sí que tiene un aspecto más deportivo o más agresivo, una línea más marcada, se parece que el coche está más asentado. Y, y los cambios casi son más evidentes en el interior, ¿no? Donde se ha cambiado el salpicadero, la consola central, que además está en una posición más, más baja, eh,
0: ahora tiene un freno eléctrico. Ese que decía antes Andrés, que chirriaba en el <risa> R.V.
5: ¿no? De palanca. Pues lo, lo han metido y también son de nuevo desarrollo los, los asientos, el volante. Pero también es importante destacar lo que no se ve, pero digamos que, que se siente, ¿no?, como, como el peso. Se ha conseguido reducir el peso en hasta 90 kilos ¿eh? en, en algunas versiones, que es una verdadera, vamos, es una barbaridad. Uh -huh. eh, pesa solo 30 kilos más que la versión tres puertas, y con esto, ¿qué, qué se ha conseguido? Pues ahorros de consumo de hasta un 17% según,
0: según la versión. ¿Qué motores, qué línea de, de motores tiene la 3 Sportback?
5: Pues mira, son, para empezar, son todos eh, turboalimentados y con inyección directa. Y los motores son pues, un poco como, como los indios, vienen por oleadas. ¿eh? Uh -huh. Digamos que la A3 va a empezar a, a venderse en enero del, del año que viene y en un primer instante va a tener un motor, dos motores de gasolina de 122 y 180 caballos y otros dos diésel eh, de 105, que solo tiene 3,8 litros de consumo medio Homologados y un planos. 150 caballos, eh, los dos TDI, el 105 y el, y el 150 luego ya para mediados de año llegarán nuevas versiones va a llegar un, un motor muy pequeñito, un 1.2 TSI eh, con solo 105 caballos Va a llegar un 1.4 de 140 con, con la tecnología de desconexión de cilindros, de la que ya hemos hablado aquí en otros modelos de, del grupo de Volkswagen. También para ahorrar
0: cuando viajamos a ahorrar.
5: velocidad sostenida. Uh -huh. Y luego en diésel vamos a tener un verdadero pepino, que además hemos tenido ocasión de, de probar en, en esta toma de contacto, con 184 caballos, que sí. es un motoraco de verdad impresionante, Pero por también. arriba, por abajo, como <ríe> por decir, todo, El por motoraco, todo como
2: dice Goyo, <ríe> tiene un consumo increíble también. Sí. Uh -huh. Bueno... ¿4,3? con tres homologa
5: es que el, los motores eh, cada vez los afinan más tiene también todos los motores tienen el sistema Star stop o sea que, que al final eh, con eso la reducción de peso y demás Hombre, no efectivamente, llegamos.
2: yendo a velocidad punta que son 232 treinta y kilómetros por hora no va a consumir eso, eso te iba a decir que no, se no, olviden que oye, se olviden de
0: esos 4 litros y recuerdo, poco
2: recuerdo,
3: a, a ese gas. yo recuerdo hace muchos años que los audi no terminaban ir bien no terminan de ir bien en comportamiento, sí. hace muchos, muchos años pero es que Te últimamente... delata esa sonrisa
5: que nos están viendo Pero, Te delata no, pero hace, hace, mucho, <ríe> pero mucho, hace
3: mucho, hace mucho tiempo Los Audi 80 y tal, no terminaban ahí de... Pero es que últimamente Audi que cogemos, Audi que alucinamos de cómo no, van ¿no? ¿Qué pasa que... con este A3 Sportback?
5: Pues eh, tres cuartos de, de lo que estamos hablando La verdad es que es un, es un vehículo que, que engancha, es formidable del tacto, el comportamiento todo lo que te transmite el coche, ¿no? Da gusto la dirección, el cambio, como la pisada además ahora, al ser más generosa, pues tiene una mayor estabilidad lineal. Eh, y si pequeño... quieres
3: más deportividad, la, la puedes tener, ¿verdad? Exactamente. Porque...
5: Tenemos el vamos tenemos una suspensión deportiva que rebaja la altura hasta 25 milímetros si estamos con el acabado más deportivo. Pero además tenemos el con el Audi Drive Select que permite elegir entre cinco modos de conducción. Y entre ellos, bueno, pues eh, el acelerador, el cambio, la dirección Audi, e incluso la amortiguación eh, eh, magnética, ¿no? Audi
2: sería, pues, elegancia, ¿no? También, de alguna manera, el diseño, esas tecnologías que nos está contando Goyo, pero también la seguridad, ¿eh? Es una marca que, que uh -huh. echa el resto en cuanto a eso y a la hora de conducirlo se nota y muchísimo. Parece que vas anclado a la carretera. Sí,
0: porque, sea, Goyo, eh, técnicamente el coche está la última, ¿no? Sí, era bueno, como bien
5: dice Elias, una marca premium y quizás en este vehículo pues había quedado un poco descolgado en ese sentido, ¿no? Ahora ya pues no, se sitúa en el grupo de, de cabeza, pues con, con elementos como un control de velocidad adaptativo, un asistente de cambio involuntario de carril, otro de ángulo muerto de los retrovisores exteriores, tenemos un lector de señales de tráfico, un asistente de fatiga del pero conductor todo esto a golpe de tal, pasando grande, por ¿no? caja. Ahí, ahí va. Pero bueno,
3: <risa> al
0: final hemos dejado. pero lo tenemos. ¿no? Pero, no, tenemos,
3: pero que la gente no
0: se pierda. Eso, este... eso iba a decir, eso iba <risa> a decir, y si me permitís...
2: Que este... se para. <risa> todo
0: ver, esto verdad, tan sí. bonito y todo ya esto tan está, fantástico... También, perdonar,
5: eh, un tema en el que todas los marcas están haciendo hincapié, ¿no? Que es el tema de la conectividad. ¿eh? Uh -huh, el, uh -huh. Eso es una maravilla poder ir, como hemos tenido ocasión, de por los Alpes, por la zona de, de Mónaco, conectados vía internet eh, bueno pues eh, como si estuvieras de eh, en, la, en la oficina de sí, no, no me sí, digas es... que por los Alpes no no, no, no en, no, no, en los Alpes de. hemos sido conectados y <ríe> es increíble claro. o sea bueno pero tienes eso tienes eh, las redes sociales tienes para, para navegar, meter órdenes por voz, ver el correo que no es leído fíjese, sino esto... que te lo va diciendo ya, bueno, ya, ya, una, ya, ya discutimos ya
2: discutimos, sí, ya discutimos
0: en este la semana eso pasada en cualquier caso en cualquier caso esta maravilla que es todo muy bonito ...como las plantas que nos ha dejado aquí antes... Qué ...el bueno, padre de quieres.
2: ...ahora
0: te lo digo... Venga. ¿Cuánto, cuánto, eh, eh, de, ...¿de cuánto parte? Pues mira... Eh, parte? El, ...el
5: modelo... ...digamos, el escalón de, de entrada... Para, ...para la gama A3 Sportback... ...parte desde los 25.230 euros... ...en principio... ¿eh? ...lo que pasa que, como hemos dicho... ...a mediados de verano vendrán versiones más modestas... Eh, ...con motores más... Eh, ...de menos potencia... Que rebajarán este precio. Pero de momento, eh, si quieres un Audi A3 Sportback, a partir de 25.230. mil bueno, has hablado euros. también
2: en 2013, ¿no? Se espera esa versión TN.
5: Vamos, no a, TCN, vamos a tener, además un, de los con motores. Gas como
2: combustible y en 2014 sí, el Sportback y Tron.
5: A mediados de año, después de, seguramente después del verano, llegará una versión de gas y luego, pues en el 2014, ya el primero. Yo me quedo con de, el de
2: 184 de caballos. Que no falte uh, de uh, nada, ¿no? Es
3: que
5: ya te conocí.
2: Que no falte de nada, ¿no?
3: Eres muy deportiva. Yo por supuesto.
2: Muy de marcha. Eh, bueno, por pues
3: sí. supuesto,
5: cambios de doble embrague, el Cetrone y, eh. y la famosa tracción 4, ¿no? En algunas
0: versiones. ¿no? Bueno. Pues, pues, hablando de deportividad, de te, te parece si vamos al, al deporte, al deporte sí, ¿verdad?
2: Y Andrés, por gracioso te van a caer dos leyes de Andriva, así venga, que ya te las vas venga. estudiando.
0: La Hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
2: El pollo sigue hablándonos de las bondades y virtudes del de A3 que ha venido y de, la, y
0: de la zona. Ha quedado prendado, ha quedado prendado de, de ese coche. Bueno, pues sí, estamos ya en el último tramo del programa, al margen de esas, dos, de leyes, marquera, de esas ¿eh? dos leyes de, de Andrew que ahora nos contará. Y estamos en tiempo de deporte, claro está, y estamos, claro está, de la mano de Javier Rubio, creo que ya nos escucha. Javier, buenos días.
6: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, trepidante, antes decía Elia con toda la razón del mundo, trepidante. Fin de semana eh, donde, bueno, pues Alonso echa el resto sí o sí, eh, con todo lo que tenga a mano, vamos a decir, ¿no?
6: Pues sí, esto es como el tenis, ¿no? Estamos en un posible matchmall para Sebastián Vettel. Y desde luego, si estamos hablando del último juego eh, del partido, eh, ayer empezó dando raquetazos a diestro y siniestro Vettel porque las diferencias fueron realmente brutales, ¿no? En un circuito nuevo cuando, normalmente, esto es normalmente, cuando en un circuito nuevo un monoplaza desde el minuto uno del partido rueda con esta diferencia, con los demás, con esta comodidad, eh, está claro que está hecho como un guante para esta pista, y con eso hay que contar, ¿no? Ayer fueron un segundo en una de las sesiones, siete décimas en la última, y en la última sesión incluso estuvo parado eh, en boxes durante casi media hora, entonces es evidente que este coche va como un disparo, y bueno, pues Red Bull tiene unas opciones magníficas. Y además, para aquellos que piensan que Vettel es un paquete, pues Betel le ha metido también, hasta a su compañero de equipo le ha, le ha metido una buena tubería. O sea que, que hay mucho de piloto y de coche que se junta, ¿no? Sí. Pero ayer fue el primer día. Entonces, bueno, hay que esperar.
2: Perdona, Javier, es que está diciendo aquí Andrés y con todas las razones, hay gente que piensa que Vettel es un paquete, porque sí. claro, imagínate.
6: ¿Quién piensa que Vettel es un paquete? <risa> no, vamos a ver. No es que sea un paquete, sino que no se le da el mérito que tiene a Betel, Sí, ¿no? Sí, es sí. Decir, sí. Eh, evidentemente parece, que...
0: parece Javier si me permites que todo fuera coche
6: no evidentemente <risa> para mí Vettel es un fuera... vamos a ver quien, quien ha conocido a Vettel antes de la Fórmula 1 se da cuenta que es un talento diferente un talento muy por encima de la media es un talento evidentemente también menos maduro que por ejemplo Fernando Alonso porque está en una etapa mucho más joven de su carrera deportiva pero Vettel por un lado, siempre ha tenido buenos coches, eso hay que decirlo, y por otro lado, también él marca las diferencias, porque no ha tenido un compañero de equipo que haya sido capaz de estar a su altura, ¿no? Entonces, eh, paquete no, simplemente que es muy bueno y que la gente debe saber también que es un, un, un piloto, pues, eh, de los mejores que yo creo han salido en las últimas dos décadas.
0: Uh -huh. Pues vaya, panorama tenemos. Eh, ¿Y la lluvia? ¿No lluvia? ¿No lluvia la vista? No, no
6: aquí la cuestión... Vamos a ver, entramos ya en temas, dices, ¿qué puede marcar la diferencia o qué puede hacer Alonso? Empezamos a entrar en temas quizá un poco técnicos, ¿no? Pero uno de los temas aquí clave también puede ser las temperaturas de ambientales, que pueden hacer que un coche vaya mejor o peor. A la Red Bull se decía, bueno, pues si, si la temperatura es relativamente baja, pues a lo mejor le cuesta un poco más. Pues bueno, ayer vimos que no. Por otro lado, ayer la pista era totalmente nueva y limpia, y habrá equipos que hayan corregido, o corrijan el tiro esta noche, ¿no? Los ingenieros, los pilotos se juntan y dicen, bueno, conclusiones. ¿Qué tenemos que cambiar para mañana? Pues hoy a lo mejor encontramos reacción de McLaren o reacción de Ferrari. Lo que está claro es que el coche, el Red Bull, es muy competitivo. Eh, también, ¿qué pasa? Que para la carrera, ya veremos a los entrenamientos, eh, también eh, pues va haber, parece que va a haber solamente una parada en boxes, con lo cual queda menos eh, margen para la estrategia. Pero aquí la clave es, resumiendo... Que si, como parece, Vettel va a conseguir eh, la pole y a lo mejor su compañero de equipo va a estar al lado, que Alonso esté lo más pegado posible para que luego en la carrera ya pelea. Es decir, que no se vayan, no que no se escapen, que ese es el temor que tienen todos. Que desde la primera posición Vettel saca la manita eh, y dice adiós y luego ya no hay nada que hacer.
3: Ajá. Al ser un circuito nuevo, creo que muchos pilotos han estado haciéndolo como en, en un simulador. Es tan... Es tan... Sí tan importante, lo de o sea, ¿en qué, ¿en qué medida es importante el hacer antes un circuito en un simulador, un circuito que no conoces? O sea, ¿se acerca tanto a la realidad un simulador?
6: Bueno, yo creo que eh, se acerca sobre todo a lo que es la imagen visual que uno puede tener en la cabeza del circuito. ¿Quién de nosotros, Andrés, no hemos jugado al Gran Turismo eh, y hemos hecho el Nürburgring que tiene 26 kilómetros, ¿no? Bueno, pues si mañana fuéramos a Nürburgring eh, posiblemente sabíamos hacia dónde van las curvas, ¿no? Eh, y sabemos más o menos el sentido del circuito y esa búsqueda de la trazada ¿no? que, que, que hace falta para aprender rápidamente un circuito. Lógicamente luego hay una puesta a punto y hay eh, un coche que adaptarlo a las condiciones naturales eh, del circuito, del asfalto a la temperatura, pero yo creo que un simulador ayuda mucho a los pilotos aunque no es cien 100% la pista, está claro, pero Alonso esta semana pasada ...se ha pegado de una paliza en su simulador personal... ...a base de dar vueltas, pues para tener el circuito... Eh, ...lo más aprendido, lo antes posible.
5: Oye Javier, una pregunta, ¿cómo están los ánimos... ...con, con nuestro equipo, HRT?
6: Bueno, pues yo creo que... ...la historia de HRT era una historia... ...muy complicada, eh, evidentemente... ...hay que tener mucho músculo financiero... ...para poder soportar el tirón de la Fórmula 1 en HRT yo creo que también hay problemas eh, de fondo en el banco que digamos acreedor del equipo, ¿no? Que sería ahora pues otro terreno, pero evidentemente para mí muchos de los problemas de HRT vienen de, del banco que ha tenido eh, que es que ha sido acreedor de los caravantes, de los eh, gestores anteriores y que ahora por situaciones de, pues económicas más de más eh, perspectiva, pues se ha tenido que meter la tijera y esto de repente pues ha eh, afectado al equipo afectado ya venían en el equipo teniendo ciertos problemas de liquidez para para el día a día no para los gastos corrientes y ahora se está buscando un comprador y es complicado encontrar un comprador ahora en estas circunstancias hay gente que está hablando con el equipo lo que pasa que claro pues eh, el equipo en una situación precaria ahora tiene menos fortaleza para negociar no entonces uh -huh. eh, lo importante lo importante sería que este equipo siguiera en España y que pudiéramos tener cierta estructura en España porque Sería una pena que un proyecto como este, como en tantos otros que nos están ocurriendo en otras áreas económicas, se viniera abajo. No, no, pues no, sí. no, no es muy bueno. Es, un, digamos, es un, una pequeña señal de otras cosas que están ocurriendo en España.
2: ¿Horario, Javier?
6: Pues el horario, entrenamientos hoy a las ocho. mañana también carrera a las 8, una hora magnífica para ver la televisión, última hora. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy con los entrenamientos. Lo primero... Los entrenamientos oficiales, eh, yo creo que va a ser eh, Vettel, me apostaría, bueno, no al cuello, pero casi, eh, que va a ser Vettel y si hay sorpresas, pues fenomenal, ¿no? Porque sería muy bueno que, que alguien pudiera meterse entre los Red Bull y sobre todo, ya digo, la clave es que Alonso esté lo más cerca posible de Vettel en la, en la salida.
0: Y en cualquier caso, Javier, y por dar un soplo de aire al tema, eh, Alonso sí. le van los finales trepidantes bajo, la máxima, verdad, bajo verdad, la máxima verdad, presión, verdad. me atrevería yo a decir, ¿no?
6: Bueno... Eso es lo bueno que, que tiene Fernando, no que de personalidad es un tío muy duro, muy duro, nunca se rinde, el otro día un piloto británico hablando de él decía es que nunca baja la cabeza, da igual lo que pase ni cuando tenía todo el coche en Renault, nunca, nunca se rinde y además como es muy fuerte mentalmente y, y es un gran piloto en pista y, y la cabeza la utiliza muy bien pues eh, yo creo que ahí está el factor psicológico. En cuanto tenga un poco de coche, Fernando, ahí puede meter mucha presión a Vettel. Y es creo que uno de las bazas, ¿no? El componente personal que añade Alonso, no se es está la piropa, porque es así, lo dice todo el mundo, que es un perro de presa, ¿no? Y esperemos que mañana pues, pueda, pueda morder y no, y no soltar a, a la presa.
2: Venga, pues esperemos que así, que así sea y todos con Fernando. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Claro, ¿cómo va a agachar la cabeza a Fernando Alonso? Que no, si tiene el cuello muy grande. Claro, no puede de, de tanto entrenamiento. Cabeza, no Tú fíjate, cuello, fíjate en el cuello de los pilotos. no, no puede, sí. claro. A ver, leyes de Andrew, un par bueno, de ellas.
3: Pensamiento de Sole. No siempre el tipo de coche representa la personalidad de su propietario. Por lo tanto, el conductor de un todoterreno no siempre es un tipo aventurero. Sí. El de un deportivo, un tío marchoso. El conductor de un modelo lujoso no siempre es una persona elegante. Y no siempre el conductor de un utilitario es un estudiante sin un duro. Y... Otra que se llama... Por eso terminal. nosotros
2: no vamos a decir el coche que tenemos tú yo, no, pero que no somos macarras. No. No, no. Bueno, <risa> no
3: vamos
0: a decir el coche que tenemos tú Win, y yo hoy. hoy.
3: Determinación de Win en honor a los tuneros y, y sus problemas para pasar la ITV. No hay alerones milagrosos. Salvo en deportivos de más de 200 caballos, un alerón o spoiler, o spoiler solo sirve para hacer más o menos bonito, y para depositar la copa por la noche en la puerta de la discoteca.
2: Ahí estamos, muy bien, <risa> muy bien visto, Andrés, si es que de verdad da gusto. Nos vamos a despedir.
0: Pues sí, Eduardo, hasta mañana.
2: mañana. mañana más, Andrés más, muchas gracias, Pollo Arroyo. Hasta mañana. Y Amalio ha estado en el control y ahora nos vamos a ir con las noticias, ¿verdad? Y luego continuamos hasta la una y media. Pepe Sacristán va a estar con nosotros aquí en el estudio, que ya lo estoy viendo. No se vayan.
1: De Motor 16. Es en la mañana de fin de semana.